0: Og velkommen til dagens episode av Historiebånden. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og det betyr at mitt navn er Morten Galvåsen. Det gjør du, hvordan går det? Det går ganske bra. Ja. Lytterne vet ikke det, men det er fredag og det er sol. Ja, det er veldig godt å være mm. Det er første gang jeg i 2022 ser deg med ikke lang Ja, og det betyr ikke at jeg sitter her i undertøy. <laughs> ja, det er indelig Men det er, det er første gang i år at jeg også ser meg selv i kort eller shorts. Ja. Og det er jo alltid litt sånn... Ja, det er ikke brun, brunnet han ligger. i løpet av vinteren. Men øh, nå er ting øh, på vei. Men øh, jeg har vel aldri omtrent sett deg i noe annet enn langbukser, tror Nei, jeg. Nei, for du en kortbuksemann. Poenget er at jeg jobber här. her, mm. og det er jo den der klassiske debatten «Kan man gå med shorts på jobb?» ja. Og jeg øh, bare kjører det safe med langbukser. Og så har jeg vel hatt med noen shorts i sekken. Uh, så uh, da har jeg short på vei hjem okay, men, så du går i ja. shorts iblant Ja, men ofte, ja. stort sett alltid yes. Nei, ikke alltid Nei, Om ikke sommeren, meg, altså. hyppig <laughs> uh, Veldig ofte ja. um, Vi har noe skikkelig spennende på gang i dagens episode Det har vi uh, Man ser jo i episode-titel Hva denne kommer til å hete, Eller hva den heter uh, Og det kan jo gi någon hint Kanskje ja, kanskje ikke sikkert, kanskje, men det, det er jo en titel og et navn uh, som får lyttere kanskje til å tenke at denne hører hjemme i en annen podcast ja. vi har. Ja, nettopp. Fordi vi har jo historie på den andre verdenskrig også, mm. uh, og i dagens episode så skal vi jo da snakke um, om noe vi ofte, som du nevner, er in på, både i denne podcasten og i VV2, nemlig tyskere. Nettopp. Og uh, denne gangen så skal det handle om en specifik uh, tysker. Og han høres tysk ut for hans namn, det er Alfred Kropp. Ja, fantastisk navn, og da antet jeg at det kan være en del av lytterne våre som har hørt om han, kanskje ikke har hørt om Alfred Kropp. Mm. Men vi har faktisk nevnt navnet Kropp tidligere. Det har vi. Ja, og jeg har jo en tendens til å av og til gå litt i sur i hvilket av podcastene vi har nevnt han. Jeg tror både du og jeg har det. Ja. Jeg ville blitt overrasket om ikke lytterne også gjør det. Vet du hva? Jeg, mitt inntrykk er at det er en del lyttere som har vesentlig mer pejl på i hvilke podcaster, i hvilke episoder det er. Altså det merker jeg på tilbakemeldingene. Ja, det, når du sier det, så tror jeg på det også. Fordi ja. jeg er ganske sikker på at lytterne er nok en del mer oppegående enn det du og jeg er. Ja, jeg håper vi har noe å med da, men blant annet, vi har nevnt Kropp i flere episoder, men vi har spesielt i episoden om Big Bertha mm. nevnt Kropp tidligere. Som da, altså, Big Bertha var jo en enorm kanon som ble bygd av firma som heter Kropp, mm. ikke nødvendigvis den mest praktiske kanonene eller våpene som ble laget under 2. verdenskrig. Veldig mange av disse teknologiske nyvinningene til Tyskland under spesielt 2. verdenskrig var litt sånn logistisk utfordrende. Det skulle være stort, lang rekkevidde og gjerne tung, tungt artilleri, altså tungt mm. til skyts. Men, men du sa firma kropp? Ja, for dette selskapet var nemlig et av Tysklands aller største eh, firmaer innenfor våpenproduksjon, både under ikke bare 2. verdenskrig, men også 1. verdenskrig. Det er riktig, så det er jo et langt tidsspenn bare det, og kroppfirma finnes faktiskt fortsatt, altså den dag i dag. Hvis man for exempel har stått i en heis, som mange kanskje har opplevd i løpet av livet, så har man kanskje lagt merke til at en del heiser er markert med navnet Tyssen Kropp. Ja. Og i dag er nemlig dette et av verdens største ståleselskaper, som blant annet produserer store mengder, da, heiser. Mm. Og i dagens hodeperson er jo da den ene av disse, nemlig Alfred Kropp, eh, som også var mannen som i sin tid bygde opp dette og som vi skal høre, så var Alfred en eh, mildt sagt spesiell type. Eh, siden han produserte så mye våpen, så fick han blant annet kallenavnet Der Kanone-König, som da rett og slett er, eh, det betyr kanonkongen. Ja. Og i tillegg så hadde han en forikjærlighet for... <tøk> Hestebæsj? Ja. ja. Så altså, du sier han er en speciell type. Det, det blir jo ofte litt spesielle typer og kvinner ja. eh, som vi drar frem i disse podcastene. Men jeg, jeg syns jo at kanonkongen, det, det høres litt for hyggelig ut, med tanke på hva han faktiskt produserte og ble konge av produktion av. Ja da. Um, men uansett, før vi kommer til den um, ja, bizarre del av historien, med denne hestebæsj-forkjærligheten uh, bland annet, så... Må vi jo starte da med å introdusere tid og sted for dagens fortelling. Helt riktig, for eh, ikke akkurat overraskende, så skal vi da begynne oss til Tyskland, nærmere bestemt byen Essen, som ligger i Tysklands største industriområde, som nemlig er Rur, eller Rur-region, Rur, Rur. Rur. Mm. Eh, i delstaten Vestfallen. Ja, som nå har blitt Nordrein-Vestfallen, Nordrein. en liten sammenslåing eh, siden den gangen. Riktig det. Mm. Uh, og før vi går videre så kan jeg jo presisere at uh, Tyskland enda ikke hadde blitt samlet til en stat, altså på det tidspunktet som fortellingen vår ja, så det betyder at vi, vi kommer til å si Tyskland, men da betyr det jo en periode først og fremst det geografiske Tyskland, som da senere skulle utgjøre den felles tyske staten som vi kjenner i våre dager. Helt riktig, og dagens historie den startet jo da på begynnelsen av 1800-tallet, da Tyskland altså da bestod av flere mindre stater. Og disse småstatene de inkluderte landet Prøysen, som byen Essen var en del av. Ja, og datoen vi først skal til, det er den 26. april 1812. Det er lenge siden faktisk, med tanke på at vi skal inom Første verdenskrig og Andre verdenskrig etter hvert. Men på denne dagen så ble dagens hovedperson, Alfred Felix Alvin Kropp, født i Essen. Ja. Alfreds far, Friedrich Kropp, var da grunnleggeren av det som etter hvert skulle bli det moderne Kropp-konsernet. Men flere generasjoner i Kropp hadde da faktisk produsert våpen, så langt tilbake som til 30-årskrigen på 1600-tallet, som vi også mm har -hmm. pratet om tidligere i Storebånden. Og i tillegg så hadde da slekten også holdt på med gruvedrift. Ja, men på den tiden Alfred ble født, så var familiebedriften langt mindre enn den senere skulle bli. For Alfreds far, altså Friedrich, som du nevnte, Jim, han drev nemlig det som var en liten smie, som han deretter brukte til å opprette et mindre stålselskap. Men... Selv om Friedrich Krupp startet smått, så hadde han store ambitioner. Det kan man faktisk si da, for Friedrichs plan var nemlig å få til et revolusjonerende gjennombrudd innen våpenteknologi. Og da må vi jo kanskje gi litt kontekst her, tenker du og jeg da. Ja, for på denne tida, altså vi er da, altså Alfred Krupp ble jo 1812, vi er tidlig på 1800-tallet. Man hadde da ikke oppdaget hvordan man kunde støpe stål. Nei, for dette er da en process som innebærer det å smelte stål ned for så å forme stålet slik man da måtte ønske. Ja, og selv om man hadde teknologien til å kunne støpe jern, så viste stål sig å være vanskeligere å håndtere. Ettersom stål da var ett langt sterkere materiale, så krev det nemlig høyere temperaturer for å kunne smeltes, og da snakker vi da snakker vi varmtiden, altså mm. opp til 1600 grader Celsius. Ja, noe som da selvfølgelig var en utfordring med Tanke på datidens teknologi spesielt, eh, og det var faktisk kun britene som på dette tidspunktet hadde lyktes med å støpe stål. Eh, men britene, de nektet deretter å dele denne kunnskapen, eh, mm. så andre land var jo ikke klare over hvordan de nøyaktig gjorde dette. Nei. Og på grunn av nettopp det, så var det de aller fleste europeiske kanoner som da ble brukt på starten av 1800-tallet, ikke laget av stål, faktisk. Nei, i stedet så benyttet mange land seg av jern og bronse, och siden dette var svakere materialer enn stål, så hade disse kanonene dårligere rekkevidde og slagkraft enn stålkanonene som britene kunne finne på å lage. Och på grunn av det da langt svakere materialet, så kunne også jern og bronsekanonene finne på å rett og slett eksplodere hvis og når de da ble overoppetet. Eller där som det oppstod, sprekker jern i disse kanonerørene, da. Ja, som også foregikk. Og derfor så ville det å lage fungerende kanoner av stål representere ett teknologisk gjennombrudd. For stålkanoner, de ville nemlig tåle høyere varme, noe som ville forhindre slike ja, arbeidsuheld, eller hva du vil kalle det. I tillegg til at de da ville ha bedre rekkevidde og bedre illhastighet, noe som selvfølgelig da kunne gi en militær fordel. Fridrik Kropp, han inså derfor att om han skulle klare å lykkes og bli den da første utenfor Storbritannia som klarte å lage en velfungerende stålkanon, så ville han kunne selge disse kanonene til forskjellige stater. Noe Fridrik da håpet skulle gjøre ham eh, til en velstående och så eh, en person for historiebøkene da. Ja, og mange som håper at de skal bli rike eh, opplever jo fort noe helt annet, og det gikk ikke helt som planlagt, for Friedrich, for han kjørte rett og slett firmaet sitt rett i grøfta. Han gjorde det. I 1811 så grundland han nemlig Friedrich en stålefabrikk, som man da kalte Krupp. Gustalfabrik, altså rett og slett da Krupps stålstøpefabrikk. Og her klarte Fridrik etter hvert å gjøre store i forsøket på å da støpe stål. Men samtidig så brukte Friedrich så mye av tiden si i fabriken at det gick på bekostning av andre deler av familiebedriften. Noe som da resulterte i at bedriftsøkonomien gick skjeis. Er riktig det? Hvis vi da spoler litt frem til 1826 så ble situasjonen enda verre, eh, og da hadde Fridrik eh, blitt 39 år gammel. Og eldre skulle han ikke bli. Nei, for han døde, eh, og det er relativt ung alder. Mm. Det er vel det du blir. Om et år. Om et år. Eh, og dødsårsaken skal da ha vært en oppsamling av veske i eh, brystet til Fridrik, noe legen hans da refererte til som der brorsvassersokt. Ja, og dermed ble hele familiebedriften arvet av dagens hovedperson, Alfred Kropp. Ja, som på dette tidspunktet kun var 14 år gammel. Alfred, han, han avbrøt etterslett eh, skolegangen for å ta over familiebedriften sammen med moren Teresa Og senere skal da Alfred ha sagt at det eh, dermed «keine seit für lektüre, politik und degleichen». Ja. Og det betyr da noe sånn som at det ble ingen tid til lesing, politik og den type ting. Nei. Og i Alfred så ble anbolten som han da jobbet ved i fabriken i stedet det han anså som skrivebordet sitt. Eller som han selv sa det. Det er vel ikke helt det Nei. som sto. Ja, det står. Det er ikke så lett å si, altså. Schreibtisch. Bra, Morten. Ja, og det var jo egentlig mer eller mindre lett for meg å si, siden jeg har fått muligheten til å se på dette et par ganger, mens ja. du har sagt andre ting. Ja. Uansett, for å betale ned gjelda som Friedrich Krupp hadde opparbeidet seg, så skal Alfred og Therese ha levde meget sparsommelig, og Alfred han beskrev senere hvordan han i løpet av denne kun levde på, og dette er kanskje det tyskeste jeg noensinne har hørt, levde kun på brød, poteter, kaffe och små porsjoner med kött.. Ja. Men likevel så fortsatte Alfred og Therese å forsøke å produsere stål i tråd med da Friedrichs eh, visjon for familiebedriften. Noe som lenge ga svak avkastning. Mm. Ettersom da forretningene gikk eh, dårlig da, for eh, selskapet, jobbet Alfred eh, selv lange, lange dager på fabrikkgulvet sammen med de ansatte. Som det visst nok bare var to stykker av, etter hva vi kan forstå, Morten mm. For da Alfred tok over fabrikken, så var det på et veldig dårlig økonomisk tidspunkt yep. Og i løpet av de da første årene Alfred styrte kopp gosdal Så var det bare så vidt var penger til å utbetale de forlønningene som var Ja, det ser jo litt da, to ansatte, og så er det vanskelig å få betalt dem men på grunn av angsten for å gå konkurs, så skal Alfred ofta ha tilbrakt nettene på fabrikkens loft, og her lå han visst nok våken på gulvet, men som da bekymret sig for fremtiden. Altså, det er litt av en bør på en ung tenåring, dette her. Ja, og så uh, droppa rett ut av skolen, og faren ja. din døde, og det er den røff settingen også. Mhm. Men disse bekymringene da, de stoppet likevel ikke Alfred, som etter hvert hadde meget store planer. Ja, for etter å ha fullført arbeidsdagene på fabriken så brukte Alfred også nettene på forske videre på stålteknologi. Så dette her er jo enorm dedikasjon da. Ja, og igjen da, det er en fyr som droppet ut av skolen som 14-åring. Ja. Uh, vet ikke om... Jeg... Han må ha vært skrudd sammen av noen ja, skikkelig saker. Altså. Du, du skal jo da kunne forske på stålteknologi mm -hmm. med med det utgangspunktet. Men uh, på grund av denne dedikasjonen, da, så begynte det etter hvert gå riktig vei for den arbeidsnarkomane Alfred, som etter hvert klarte å produsere stål som kunne brukes til jernbanelinjer, og det tjente han raskt penger på. Mhm. Mm runt 1830 så begynte da nemlig flere europeiske land å bygge ut jernbanelinjer i stor, stor skala, som da selvfølgelig var godt nytt for kropp, fordi etterspørselen etter stål var nesten umettelig. Ja, og det økte jo selvfølgelig også salget hos stålprodusenter som Alfred Kropp. Åpenbart, sa Han begynte derfor å selge store kvanta, altså store bestillinger av støpt stål. Og visst nok, så gikk de første bestillingene som han mottok til et område i Tyskland som heter Hysøcken in Hagen Hohelimburg. Har du merket at du får all tysken idag?. deg? <laughs> uh, ja, ja. I hvert fall i Huseken in Hagen-Hohen-Limburg, så må kundene ha vært fornøyde, ettersom det deretter ble større, etterspørsel etter Alfred sitt stål. Ja, her hjalp det også da at det hadde blitt opprettet en felles tollunion blant de forskjellige tyske småstatene. Og denne tollunionen, som da ble kalt Solverein, gjorde nemlig enklere å frakte last på tvers av grenser. Ikke ulikt hvordan EU idag dag faktisk fungerer. Ja, og derfor så klarte Alfred snart å skaffe seg flere kunder utenfor prøysen. Inntektene fra disse salgene brukte Alfred deretter til å utvide Kropp-Gosstal-fabrikk, og dermed vokste både produksjonen og ikke minst antall ansatte. Mm. Og for å holde litt orden på årstallene, vi, sist vi tok inn sjekk var det 1830, nå spoler vi frem til 1836, mm. og da hadde Alfred gått fra, som vi pratet om tidligere, to ansatte, Pluss seg selv, som jobbet på gulvet, nesten ikke råd til å betale som helst av lønninger. Mm. Nå var Alfred sjef for 60 arbeidere på fabriken. Ja, og det er vel bare begynnelsen? Ja, det er kun begynnelsen. For som vi senere skal få høre, så skulle dette tallet etter hvert bli langt høyere. Men til tross for at forretningene gikk utrolig godt, så hadde teknologien enda ikke kommet langt nok til at Alfred hadde klart å lage det vi startet med, stålkanoner. Nei, og det fortsatte han å arbeide i herdig for å utvikle. I 1838 så bestemte Alfred seg derfor for å reise til Storbritannia for å spionere på hvordan britene gjorde dette her. Og planen var å få tak i britiske industrihemmeligheter som kunne gjøre det mulig for Alfred å støpe stål. Altså det er sånn holy grail dette her, stålstøpig. Ja, men for å på best mulig vis kunne lure til sig slike hemmeligheter, så innså Alfred at han burde unngå å avsløre sig selv som tysker. Ja, og siden Alfred aldri hadde vært i utlandet, så bestemte han seg først for å øve seg på dette. Og derfor så dro han till Paris for å bli komfortabel med å være hjemmefra. Ja. Noen tilsynelatende ikke ble, etter hva vi kan forstå. For i løpet av tiden i Paris skal nemlig Alfred konstant ha sendt brev hjem til broren Herman, for å da sig om at Krupp-fabrikken ikke hadde brent ned av ja. alle ting. Ja, og den bekymringen kommer av at Alfred skal ha hatt en sterk fobi ja. mot nettopp ill. Ja, noe som... Jeg vet ikke du tenker, Morten, men kanske lite upraktisk når det de forsøker er å smelte stål i temperaturer på over 1500 grader, etter hva jeg har forstått. Ja, det er, det er en puss i fyr vi ja, snakker om ja, her. Ja. Og igjen, vi har bare begynt. Men da Alfred hade hadde sig seg om at kroppet Godstallfabrikk ikke hade brent ned, så følte han seg omsider klar for å reise til England. Men denne industrispionarseturen skulle ikke bli noe særlig suksessrik. For å unngå å fremstå som en tysk industrispion, så bestemte Alfred sig for å ta bruk et falsk navn. Han valgte da et navn som skulle høres så britiske ut som overhodet mulig. Ja, og måten han gjorde det på var å skaffe sig et pass under navnet <laughs> ja. um, og da er det Krupp, eller Krupp med C ja. Så han bytta rett slett ut um, En bokstav i etternavnet sitt um, K med C ja. Og fjernet den ene av de to pene Ja, uh, og her kan man jo stille Et lite spørsmålstegn ved hvor uh, Gjennomtenkt Dette egentlig var da Ja, det kan man jo lure på uh, Og i tillegg så tok Alfred med sig En preussisk venn ved navn Friedrich Heinrich Sölling og vi må jo bare anta at også Sølling reiste under et lignende dekknavn, kanskje Solling for eksempel. For eksempel, for planen var nemlig å besøke en... Det er jo sånn du tenker at hvis du og skulle prøve å fortelle vad vi tror hadde skjedd uten å kjente det historien, så er det sånn jeg hadde gått frem kanskje. Mm. For planen var rett og slett å besøke en rekke britiske under dekket av å være to engelske kjentelmenn. Ja, og da må man jo anta at de er svært stødige i engelsk for å, for å kunne tenke at dette er en god plan. Jeg vil si at det er ganske centralt. Mm. men uh, verken Alfred Kropp eller Friedrich Sølling skal ha snakket mer enn et par ord engelsk. Noe som vi likevel ikke oppfattet som de form for svakhet faktisk, etter vi kan forstå i planen deres. Nei. Så Kropp og Sølling, de tilbake vi brakte der for fem måneder i Storbritannia, uten at de fikk uh, fik noe som helst ut av det. Ved alle fabrikkene som de prøvde å besøke, så var det nemlig fullstendig åpenbart at dette var ikke to engelske gentlemen. Dette var, rett og slett, um, som sant var, to tyskere som forsøkte å snike sig in. Ja, men uh, det er jo på en ille. Mm. Men noe som det, gjorde alt bare verre, var det at en annen tysker som reiste i samma ærende, Altså, som drev meg akkurat det samme som kropp. Han hadde langt med suksess. Ja, for på samme tid så fikk nemlig fabrikkeieren J.A. Henkel lov til å besøke de brittiske fabrikkene fritt. Og dette gjorde han ved å introdusere seg under sitt eget navn, og rett og slett be om tilatelse. Så så enkelt var det tydeligvis da, som... Ja. Det enkle er ofte det beste som man sier om en del ting. Men heldigvis for Alfred Kropp så kom Henkel likevel han ikke i forkjøpet i det å utvikle ny stålteknologi. Nej Og nå sist vi oppdaterte så var det 36 nå kom det til 1840, og da utviklet Alfreds fabrikk stadig flere teknologiske nyvinninger. En måte Alfred da forsøkte å demonstrere disse gjennombrudene på var gjennom den første offisielle Verdensutstillingen? Ja, eller World Fair, som, som man sikkert har hørt i gamle filmer og sånn, og Verdensutstillingen var rett og slett, jeg tror det finns fortsatt under landet Expo, ja. men det er jo da internasjonale utstillinger hvor forskjellige nasjoner viser frem sine fremste vi si, fremganger innenfor forskjellige felter. Ja. Den aller første av disse Verdensutstillingene ble avholdt i London i 1851, og der viste Alfred Kropp frem det som til da var verdens største blokk, støpt av rent stål. Høres jo kanskje ikke så veldig spennende ut, Nei. men det var jo en svær blokk, for den skal ha veid to tonn. Ja. Som for eksempel da, tilsvarer vekta av, ja, skal vi si, 20 babyelefanter. Ja. Men så vet vi jo fra mange episoder, Morten, med historien på den 2. verdenskrig, at mye av det tyskerne lagde, mm. de veide ofte mange, mange, mange tonn. Det skulle være svært og tungt. Ja, det, ikke alltid hensiktsmessig, men mm. ja, det virket i hvert fall imponerende. Og i løpet av det samme året, så gjorde Alfreds fabrikk også teknologiske fremskritt hva angikk jernbanestål, noe som nå også hadde begynt å ekspor eksporteres til USA som veldig mange som har sett westernfilmer og slikt vet jo at uh, kampen om å legge disse jernbanesporene var jo stort. Um, og dette var jo en vanvittig jernbaneutbygging som skulle gjøres uh, blant alle de som konkurrerte på denne tiden. Ja, og da klirret det jo godt i pengeskriene til Alfred Kropp, men Alfred selv han visste ingen tegn til å hvile på sine laurbær. Tvert så ble han mer besatt av å utvikle disse stålkanonene sine, jeg er, Jeg er veldig opptatt av det. Og i tråd med att Alfred gjorde det, så kom den utrolig merkelige personligheten hans frem, og den skulle da bli klar og tydlig både for familien hans, for forretningspartnerne hans, og de ansatte. Ja, og nå har vi jo nevnt dette flere ganger, og vi kan jo da, det er jo snodig karaktertrekk kan vi se. Eh, noa detta kan faktiskt vara bland det allra märkligaste vi har varit bort i Storbanan. Jag liksom ja, man säger det så många gånger, mm. så är det liksom jag vet inte om det, vi treng att se si det och hyppa det, men detta är rart. Detta är rart och så får vi selv själva lägga sin egna rangering från jag har hört några rarre eller ikke. Men vi kan ju eller vi må starte med det som kanske var det allra märkligaste med Alfred. Og det er jo det tidligere nevnte forholdet hans til hestebæsj. Ja, for han, jeg vet ikke om du har det sånn, Morten, men på bensinstasjoner, mm. Så kan jeg sette pris på lukten av bensin eller diesel, eller vad det er for noe? Jeg skjønner hva du mener. Ja. Jeg synes ikke det lukter godt, men det er liksom et eller ja. kan liksom stå og sniffe det, og så vet jeg ikke helt hvorfor hjernen min er opptatt av å sniffe mer av det. Men Alfred hadde da noe som ikke er helt ulikt dette, for han hadde en forkjærlighet for lukten av hestebæsj. Ja. Og uh, han, etter hva vi har forstått da, det høres jo veldig rart ut, han kunne rett og slett ikke sniffe nok av dette. <laughs> Nei, altså, um, historikeren William Manchester, som har skrevet en bok om Krupp-konsernets historie, han skrev nemlig følgende. «Horse manure was in Alfred's view a particularly enriching odor.» <laughs> He thought its scent was inspiring, and in the presence of fresh, uh, fresh horse poop, he became creative. Ja, og det stoppet ikke der, skjønner du. For da Alfred senere ble en langt mer velstående man så fikk han nemlig bygd sig en uh, svær, flott villa, som fikk navnet Villa Hyggel. Mm. Og Hyggel betyr rett og slett uh, høyde. Ja, og det, altså navnet og det å bygge seg et stort hus når du får penger, det er kanskje ikke noe rart i seg selv. Og det er heller ikke så rart å ha en stall til hestene sine i en villa, noe Alfred hade. Men han hadde jo da også i denne villan og denne stallen stått for ett merkelig designvalg. Ja, hør på følgende. Alfred fikk nemlig byggt ett system med ventilasjonssjakter som skulle føre lukten fra stallen opp til kontorans i tredje etasje av villaen. <laughs> och det gjorde att han då kunne puste in den lukten av hästbärs och eh, därmed föllde sig inspirerad men som arbetet så sånn han kunne lukte hästemöck mm. hele dagen lång. Ja. Och uppenbart av efter ett starkt önske om att ja, få lukta altså, mest möjligt hästbärs. Alltså du byggde en hög villa och du har, mm. har lagt såna kanaler For att få lukten av excrementerna til hästarna rätt in på kontoret. Men når det gjelder disse rare personlighetstrekkene, så utgjør det denne elskende hans for hestebæsj, bare toppen ja. av isfjellet. Ja. Uh, Alfred skal nemlig ha hatt en lengre rekke med veldig sære, snodige og uh, nesten bekymringsveide trekk. Ja, altså vi, vi tar litt mer fra William Manchester. Unhappily, he was convinced that his own breathing was toxic, so he tried to keep on the move. Ja. That was fine during the day, but at night he slept badly. Yet his chronic insomnia, which would have crippled another man, actually may have made Alfred more efficient. He was such a bundle of neurotic quirks that they seem to have supported one another. Ja, Det, jeg, altså, på grunn av denne insomniaen som Alfred leder, så skal han ha vært meget produktiv i løpet av nattestimene. Mm. For hvis nok så satt Alfred alltid våken om natten, og han jobbet på forretningsnotater, utvikling av teknologi, etc. Ja, og dette har tydeligvis vært med han siden barndommen. Altså, vi snakket jo om at han lå våken om nettene på loftet på fabrikken, og bekymret mm. seg for, for økonomien og sånn. Faktisk så skal Alfred Kropp ha lært sig å skrive i mørket, og det gjorde han siden han om natta ofte satt på huk under dyna si, mens han skrev. Og visst så skrev Alfred så iherdig under denne dyna, at han ofte ble svett men han holdt på med det under i, om natta. Ja, noe som da forklarer hvorfor i dag finnes hele 30 000 forskjellige brev og notater skrevet av selveste Alfred Kropp. Ja. 30, 000. 30 000 brev og notater. Ja. Og mange av disse notatene var jo ment for arbeiderne som jobbet på Kropp Gostdal fabrikk. For Alfred benyttet seg nemlig hyppig av muligheten til å kunne gi tilbakemeldinger til de ansatte. Mm. Og en av de merkelige vanene hans skal faktisk ha vært å bevege seg gjennom fabrikken om natten. Slik at han da kunne legge små lapper på arbeidernes faste plasser mens de da var hjemme og sov. Ja, så da arbeiderne våkna og dukket opp på jobb, så fant de därför ofte slike lapper som hade blitt plassert i løpet av natta. Og på disse beskjedene, som var skrevet med rask håndskrift, altså han skrev jo som han ble svett, så delte Alfred enten ut ros eller kritik for arbeidsinnsatsen. Ja, og det, det merksnodige med dette her var at det var ikke sånn at han gjorde det innemellom over ett par år, mm. For Alfred, han holdt angivelig på med dette her i hele 50 år. Ja. Eh, og noe som er eh, bemerkelsesveide med tanke da, på at han nesten ikke sov. Det må ha vært en enorm påkjenning. Ja, altså antagelig så er det moren hans, Therese, man kan takke for at Alfred klarte å holde det gående, for hun skal nemlig ha tatt seg av allt av Alfreds husarbeid for han, som da inkluderte matlaging, och det å re opp senga, og man skjønner jo, en fyr som jobber så hardt på dagtid, og fortsetter å jobbe på nattestid, han, han kan ikke passe på seg selv, eller slett det. Nei, men Therese, hun døde om sider i 1850, og da savnet naturligvis Alfred å ha noen han kunne ha der for ham, som tok vare på ham. Og derfor så bestemte han sig for å finne seg en kone. Eh, og hvordan det gikk, skal vi høre om etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om at Alfred Kropp hadde bestemt seg for å finne sig en kone. Og den heldige var da en kvinne ved navn Berta Eikoff som Alfred då började och bombardera med kärleksbrev som han antagligen skrev om natten. Ja, vi tror det. Eh mm -hmm. for för att disse känslorna så skal da Alfred ha fortalt Bertan något sånt som följande då. Wo ich glaubte ein Stück Gestalt sitzen zu haben, hatte ich ein herz. Ja, och det kan översättas till der jeg trodde jeg hadde ingenting annet enn et stykke støpt stål, hadde jeg et hjerte. <laughs> likevel så falt ikke berta helt pladask her sånn, uh, og heller ikke for Alfred. Til tross for dette så skal Bertha til slut ha blitt så lei av Alfreds konstante kjærlighetserklæringer og fririer, at hun likevel gick med på å gifte sig med Alfred Kropp. Så i 1853 så ble det derfor bryllup mellom den 41 år gamle Alfred og den 21 årige Berta. Men det viste seg snart at ekteskapet ikke skulle bli lykkelig. Ja, noe igjen historikeren William Manchester har forklart. Ja, på følgende vis. Given Alfred's temperament, domestic happiness was impossible. No one could live with such a man. He could barely stand himself. The match was doomed and all that was left was to define the exact nature of the distress. Olikeväl så skal Alfred ha varit så betatt av Bertha att han fick byggyt en ny villatläne. Men Alfred han sørget då för att denna villan blev placerad rätt vid siden av kropp Gorsdal-fabrikk. Ja, og det er jo ikke sånn supermiljøvennlig, kanskje. Eh, ikke et sted du kanskje ønsker bo, eh, med tanke på at det ofte velter tung fabrikkrøyk inn gjennom vinduene i Villan. Ja, det kan jo lukte litt spesielt. Det kan lukte litt spesielt. Noe annet kunne han jo også sendt hit, hvis han husket. Det kunne han. Mm. Eh, men uansett, denne tunge fabrikkrøyken var noe Bertha satte lite pris på. Ja, det skjønner jeg. Samtidig så insisterte Alfred på å installere tungt maskineri i fabrikken sin. Og dette gjorde at Vildland der Bertha oppholdt seg. Nei, jævnlig begynte å riste, altså hele hvilaen stod ristet. Blant annet så skal brillene hennes ha blitt knust, en gang da ristingen rett og slett gjorde at brillene bare hoppet bort over nattbordet og falt og knuste. Så det var ille nok at du bor i et hjem hvor um, altså ting rister og blir knust, og det, det er tung røyk inn gjennom vinduene. Men Bertas aller verste frykt, det var å måtte tilbringe extra tid med Alfred. Fordi hun hatet visst nok å snakke med ektemannen sin. Men Alfred derimot, han stortrivdes han i Bertas selskap. Noe som gjorde att han bestemte seg for å tilbringe ekstra tid hjemme i Vilan. Og dermed begynte Berta å kjenne på behovet for en alders liten utflukt. Ved en anledning så skal Bertha derfor ha bedt om att Alfred tok henne med på en konsert. Noe som da fick Alfred lå å svare at dette var komplett umulig, ettersom han hadde mye å ta på fabriken dagen etter. Ja, men han uh, sørget da for å legge til Alfred at uh, lyden av fabrikkmaskineriet ville gi Bertha mer musikk als wenn alle geigen der Welt spielen. Eh, altså, lyden av fabrikkmaskineriet vil gi deg mer musik enn når alle verdens fioliner spiller. Ja, jeg, jeg, nå, du og jeg er jo single. Ja. Eh, så vi har jo ingen der hjemme. Vi vet jo ikke helt hvordan dette ville falt i smak. Vi, vi kunne jo egentlig testet det ut der hjemme. Mm. Men uten at vi har muligheten til det, så føler jeg meg ganske sikker på at dette var, ville vært noe ingen hade tagit emot med någon sån speciell med begeistring. Nej, alltså Berta var väl milt sagt på på hjäre när det allt detta fra før, och det kommer kanske då inte som en överraskelse att hun etter vart valde att flytte ut. Ja, för efter att ha fött Alfreds son som då fick namnet Fridrich Alfred Krupp, alltså far och bestefar sin namn slott samman, mm. så skall nämligen Berta ha blivit sjuk nog som kan har vært forårsaket av det psykiske stresset som hun angivelig ble påført gjennom å bo sammen med Alfred Kropp. Ja, den samme Alfred Kropp, som nå sørget for å oppkalle den störste og aller mest bråkete av trykkkhammerne sine på fabrikken. Og da skulle man tro at jeg skulle se si etter kona, men det var faktiskt etter sønnen, Fridrik Alfred. Ettersom... Friedrich Alfred August Sundans hade fått kallnamnet Fritz, ja. så ga vår Alfred därför denna dampdrivna hammaren namne Smiderhammar Fritz, eh, smedens hammare Fritz. Och denna smidenhammar Fritz var 3 meter hög och hade ett hammarslag som tillsvart en kraft på 50 ton, en kraft som gjorde att den blev regnet för att vara ett industrihjält. Ja, og være et nytt nattskift som Alfred innførte på Kroppe Gossdal fabrikk, så dundra smidehammer fritt snåløst døgnet rundt. Ja, og dette ble da rett og slett dråpen for Bertha, som ble så syk og stresset at, bråket, at hun tok med seg sønnen og sjekket in på et helsespa. Ja, et helsespa som Bertha faktisk aldrig ventet hjem ja. Det må jo være det fundamentalt motsatte av de ja. boforholdene hun hade og ja. da dra til et spa. Ja. Og merkelig nok da hun trivde såpass mye bedre med spatilværelsen, at hun tilbrakte resten av ekteskapet med Alfred på forskjellige spasteder rundt om i Europa. <laughs> ja. Og på Alfreds regning da, vil du merke. Ja. Men ja. så insisterte Alfred på å opprettholde kontakten ved å sende, vi vet jo han var glad i å sende brev, mm. hele 30.000 og inkluderte notater, så sendte han mye brev til Bertha, hun var likevel et av vi kan forstå, entusiasmen hennes hadde ikke steget noe særlig vad angikk å svare på Alfreds brev, så var det veldig lite hun bidro med der ja, Jeg tror ikke Bertha skrev 30 000 brev i løpet av livet sitt, for å si det Nei. sånn Men Bertas korte svar, i den grad hun sendte svar, gjorde ikke at Alfred tog hinte om at kona hade blitt lei av han i stedet så fortsatte Alfred å skrive, i tillegg til at han besøkte Bertha og Fritz når pliktene ved fabrikken tillot at han kunne reise. Men det var først og fremst familiebedriften som forble Alfred Krupps hovedfokus. Og der gikk det jo strålende. Mm. I 1857 hadde nemlig Kruppsselskapet vokst seg så stort, og vi må da bare minne om, mm. når han tog over, så var det han pluss to Arbeidere på gulvet. Ja, og etter ett relativt stort gjennombrudd så var det 60 ansatte. Ja, nå er vi 1857, så har Alfred bikket 1000 fabrikkarbeidere. Ja, och da skjønner man jo at firmaets økonomi er på trygg grund og da kunde Alfred vie sig til utviklingen av kanonteknologi, som han endelig fikk gjennombruddet sitt innenfor. Ja. Alfred han utviklet nemlig en serie stålkanoner med så såkalte bakladere. Det vil si at i stedet for å lade kanonene manuelt ved da, eh, på en måte klargjøre røret forfra etter hvert skudd, så kunne Alfreds kanoner simpelt hen åpnes bakfra ved hjelp av en smart luke. Ja, og i den luka så kunne man da raskt legge inn en ny ammunisjon, og det er en løsning som fortsatt brukes i dag. Helt riktig, og dette muliggjorde en langt større illehastighet som var utrolig viktig enn det som tidligere hadde vært mulig da, i tillegg til at Alfreds kanoner var langt mer precise. Likevel så hadde Alfred faktisk først problemer med å få solgt disse kanonene, til tross for at han iherdig forsøkte å selge dem til flere land så var det nemlig få som trodde at de faktiskt kom til å fungere, ettersom denne typen teknologi aldrig hade blitt testet i praksis. Men Alfred, han fortsatt å produsere de nye kanonene, han, han skal så ha gett en av de til gave til kong Friedrich Wilhelm A. Preussen, uten at kongen innså, etter hva vi kan forstå, våpenets virkelige potensialer. Nei, det kan man se si, for i stedet så brukte Fridrich Wilhelm kanonen som dekorasjon. <laughs> ja. Og kongens bror, som også hette Wilhelm, han la derimot bedre merke til denne kanonen. Ja, for Wilhelm skjønte nemlig at dette var et våpen som kunne ge Preussen en militær fordel. Da denne Willem da ble landets regent i 1859, kjøpte han derfor hele 312 kanoner fra Alfred Kropp. Og i 1861 ble Willem så konge av Preussen, noe som gjorde at Krupp ble landets aller største våpenprodusent. Og i løpet av 1860-tallet... Så viste Alfreds kanoner seg som meget gode investeringer, for Preussen utkjempet nemlig en serie kriger som i løpet av det neste ti året skulle samle Tyskland til en stat. Der Vilhelm av Preussen ble landets overhovedet med titlen «Kaiser Vilhelm den Første». Og på veien mot denne samlingen av Tyskland så beseiret preuserne først Østerrike i 1866, før de deretter slo Frankrike i 1870. Og mye av denne suksessen i krig skyldtes jo da nettopp kanonet til Alfred Kropp. Eh, Alfreds stålkanoner viser nemlig å gi preusen en enorm militære fordel, særlig over Frankrike. Ja, og altså for, til tross for at Alfred hade forsøkt å selge kanoner til nettop Frankrike, så hade den franske militære overkommandoen eh, takket nei til tilbudet. For de hade nemlig fortsatt større tro på de tradisjonelle bronsekanonene. Noe som da viste seg å være en enorm tabbe da de franske kanonene deretter ble skutt i filler av Alfreds stålkanoner. Eh, noe som selvfølgelig var den beste mulige reklame for Alfreds bedrift. Ja, og dermed ble det man kalte kruppstål, eller kruppstål, en meget ettertrakt av vare på det internasjonale markedet. Ja, og nettopp Preussens suksess med Alfreds kanoner utløste dermed et internasjonalt våpenkappløp, faktisk. For her forsøkte forskjellige land å sikre seg disse nye kanonmodellene til kropp. Og det profiterte selvfølgelig Alfred Kroppe godt på. Hver gang han utviklet en ny modell, så måtte nemlig forskjellige land kjøpe den siste kanontypen hans. Ellers risikerte man jo å havne bakpå, altså bak potensielle rivaler, i dette våpenkappløpet. Ja, og bedriften gikk, med andre ord, ikke bare bra. Altså kunne nesten ikke gått bedre. Mm. For nå solgte jo Alfred våpen, ikke til ett, ikke til to, ikke til tre land, men til 46 land mm -hmm. eh, og dette inkluderte for å ta noen land, land som Russland, Chile, Siam eh, og av denne grunn så fikk Alfred kallnavnet der kanonenkønig altså mm -hmm. kanonkongen som også er i titeln på episoden men Morten selv om forretningene gikk strålende så hadde Alfreds privatliv blitt mindre eksentrisk for å si det mildt med årene Nej vi nevnte jo tidligere at Alfred hade byggt den såkalte villa-hugel med luftekanaler fra stallen til kontoret. I 1873 så stod denne villan omsider klar og inneholdt 269 rom. Og siden kona Bertha fortsatt oppholdt seg på forskjellige spa-steder, så bodde nå over 60 år gamle Alfred der alene med tjenerne sine. Ja. Og dit skal han noen ganger ha invitert eh, gjester også, blant annet forretningspartnere som da kunne finne på overnattene der. Men det mange ikke visste, var att Alfred også hadde fått bygd en serie med hemmelige ganger i denne villan. Og det er så sykt når han, han bor der alene. Ja, det er, det er spesielle ting dette er, og, og slik så kunne han da bevege... <laughs> han bodde der alene med kun mm. tjenerne, ja. og han ville ha disse hemmelige gangene for at han da kunne bevege seg <laughs> usett gjennom forskjellige rom og korridorer. Ja, og det det här är jo sånn at man tenker, litt, et lite barn har hatt glede av det der. Det er jo det. Og det å bevege seg usett <laughs> gjennom disse korridorene, det gjorde han da særlig om natta, da han da, som vi har nevnt, stort sett var lys og, og vi har jo nevnt att en av de tingene gjorde da han var lys om natta, Jim, det var å skrive. Ja, og tenk det å være usett om natten når andre sover, det er jo på en måte... Ja. Det er det viktigste hadde jeg tenkt, men uansett, for det, det var jo noe praktisk som lå bak disse hemmelige gangene. Da. Ja da. For en ting han faktiskt brukte gangene til, vi nevnte jo til at han var jo på vei til å drive med litt spionasje. Ja. Det Alfred angivelig skal ha gjort, var å spionere på gjestene sine ved hjelp av disse skjultekorridorene. For mens gjestene sov, så sne kan seg nemlig inn på sovrommene deres, og etterlåt små lapper der også. Og disse innholdt av kommentarer om hva Alfred enten likte eller misslikte ved gjestenes oppførsel. Ja, så gjestene kunne jo da våkne om morgenen og finne en lapp om vad Alfred syns om dig. Ja. Og da kan man jo kanskje se for seg att terskaren kan ha blitt ganske høy da, for å overnatte mer enn den ene gangen. Ja, hvis det er ting, så i det minste ja, okay, det en man inn på rommet ditt, men er det er i hvert fall noe hyggelig som møter deg. Men hvis det er en fyr som sniker seg inn på rommet ditt, og i tillegg sier noe ikke hyggelig, så ja. I'm out of there. Men til tross for denne, det er eksenteriske oppførselen, så gjorde Alfreds posisjon som da Tysklands ledende våpen og stålprodusent at han likevel ble enormt respektert i sin samtid. Ja, og Essen, der Kroppe-Gosdal-fabrikk lå, ble faktisk en så stor industriby takket være bedriften til Alfred at den nærmest ble en egen stat i den tyske staten. Arbeiderne til Alfred, som ble kalt Kroppianere, skal også ha vist enorm lojalitet ovenfor Alfred, faktisk i så stor grad at de nærmest betraktet Alfred som en felles far. Ja, Alfred han forsto nemlig rollen som bedriftsleder svært godt, eh, som en slags eh, fars rolle for arbeiderne sine. Mm. Eh, og derfor så bygget Alfred hus der arbeiderne kunne bo, samtidig som bedriftene hans stod for gratis helsetjenester. I tillegg så ble det også opprettet forsikringsordninger for kroppsansatte. Men vi må igen undersøke at Alfred på ingen måte var en liberal type. Mm. På sine eldre dager skal han nemlig ofte ha klaget over det han da refererte til som liberalister, sosialister, også jøder, og uttrykt et ønske om at Tyskland trengte en sterk leder som kunne ta et oppgjør med disse grupperne. Noe som kanske beskriver det som skjedde senere da Hitler kom til makten i Tyskland. Ja, det høres jo veldig likt ut, men det skulle Alfred aldri få oppleve, for i 1887 så døde omsider Alfred Felix Alvin Kropp i en alder av 75 år. Ja, han hadde da forvandlet, det er jo vanvittig hva han fikk til, ja. for familiebedriftene ble jo forvandlet fullstendig, og under Alfreds styre så gikk da nemlig, vi har jo pratat om at han fikk over tusen ansatte, mm. Eh, nå kommer ett lite byks her, for Krupp-konsernet gikk da fra de første to, som vi nevnte, mm. til 75 000 ansatte. Og da snakker vi en. en ganske stor norsk by. Ja, faktisk hele 10 000 flere mennesker enn for eksempel Kristiansand, som regnes for å være mm. en ja, rimelig størrelse på en by i Norge. topp 5-6, tror jeg. Ja, eh, og i løpet Alfreds liv så hadde da selskapet også produsert og sålt hele... 24.566 kanoner. Ja. Det er megget. Det er en god del. Og etter Alfred så ble kroppebedriften arvet av sønnen, tidligere nevnte Fritz, som deretter drev selskapet videre inn på 1900-tallet. Og som vi nevnte, så lever bedriften fortsatt i beste velgående. Ja, for du nevnte jo tidligere at um, på heiser skulle man si at det sto tysenkropp. I 1999 så slo nemlig Krupp-konsernet seg sammen med selskapet Tyssen, eh, som da ble til Tyssen Kopp. Og per mm. dags dato er dette en av verdens ledende og største stålprodusenter med over 100 000 ansatte, og en omsetning på rundt 340 milliarder kroner. Eh, og da selvfølgelig, i og med at vi er, eh, ikke er en gang i midten av 2022, så prater vi om da, eh, finansåret 2021. Og det er jo en såkalt svimlende sum. Ja, det er meget. Det er det. Ja. Og det er også slutten på historien om kanonkongen Alfred Kropp. Fantastisk. Ja, dette var lite en type. Ja, veldig... Men det blir på en måte litt sånn... Man må jo huske han for eh, det teknologiske. Det var jo vanvittige nyvinninger dette her. Ja. Eh, og så kommer man å si at... Kapperes i våpenteknologi kan jo være positivt og negativt, avhengig av hvordan man ser på det. Men det er ingen tvil om at han har satt sine spor i historiebøkene. Absolut ingen tvil. Og ønsker man å høre mer om Kropps, har jeg allerede nevnt at vi har flere andre episoder. Mm. Hvor, uh, I begge historiepoddene. Begge historiepoddene, hvor vi prater om uh, Kropps, og spesielt i episoden om Big Bertha, så får du jo inntrykk av liksom bare faktisk da... Det var ikke bare det at de kunne lage imponerende kanoner, de kunne lage meget store kanoner kjempestore faktisk kjempestore. kanskje en av tiden det største eller den største mm. Mm. vi har vel fort lagt ut noen bilder på historiebånden Norge på både Instagram og Facebook i forbindelse med de episodene helt riktig uh, og da er det jo historiebånden Norge du går rundt for å sjekke ut disse ellers kan det bli en del av historien for alle altså ja. Facebook-gruppen vår det kan man. Då blir du en av mange tusen faktisk. Ja. Vi är uppe i 75 000 håll se si, anställda. Vi startade med två i gruppen. Vi startade med to, så. Så det blir 1000. Mm. så ska det bli 10 000. Ja. Det är vi känna. Nej, det är Så, så där är det upp till dig som hör på nu ja. och bli med och justera talet vårt lite uppåt över. bra. Og fortsätt med att komma med allihjanta fantastiska förslagen till Episoder, det aller meste av det dere kommer går faktisk rett inn i Excel-arka, altså. Ja, det er meget svære excel -arka. Det er snart uendelige excel -arka. Vi bruker jo Google Sheet, ja. så jeg har som att det nesten er uendelig. Men uh, ja, vi får se. Det er uendelig, så selv om det er um, altså enormt allerede, så betyr det at det er plass til flere forslag i det. Helt riktig, og vi justerer jo litt avhengig av hvor gode forslagene er, og hvor spennende det er, og hvor det passer til tiden, så justerer vi det opp og ned. Tusen takk for at du har på oss i Historiepodden. Sjekk ut i Historiepodden Andre veien skriver hvis du ønsker mer. Mm. Eh, og med det, Morten, så kan vi også eh, legge til at vi håper at alle nyter det fine været. Det kan vi. Eh, som det er i hvert fall mens vi snakker nå. Ja. ja. Eh, så bor vi i Norge da. Ja, det, ja. alt kan skje. Ja. Eh, og det har skjedd. Og det kan skje igjen. Yes. Ha det bra. Ja, det. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden 2. verdenskrig, henrettelspodden og også gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Lasten er unntåld i App Store eller Google Play og start inn 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.